0: To Hyper Hyper Music Talk. Oh, buongiorno a tutti. Buongiorno Daniele. Ciao a tutti. Daniele, non ti sento. Aiaia, aiaia, aiaia. Daniele, ci senti?
1: Io vi sento. Ecco, vedi, prima funzionava tutto, adesso no.
0: Io non sento Daniele.
1: Io lo sento, adesso c'è il microfono Ci sono? Ci sono? 1, 2, 3, prova? Ci sei, ci sei adesso? Sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Io ti sento adesso, sì. Okay. Voi mi sentite? Io ti sento io sì.
0: Però io non sento voi. Ai ai Devo capire, <ride> scusate, eh, ma sono collegato. Pronto, pronto? Ti sentiamo ok Ci sono, perfetto. Allora, Daniele, scusa per questi inconvenienti, inconvenienti tecnici, è la prima volta che succede questo, ma purtroppo io sono intrasperta. Eh, come stai? Volta. Ripeti, scusa. Come stai?
1: Bene, bene, dai. non mi posso lamentare, sta, sta tutto ricominciando.
0: Certo, no ma infatti la mia domanda è un po' a trabocchetto, è un come stai, è proprio a livello eh, così umano, personale, ma poi alla fine è un come stai anche proprio a livello professionale, cioè come, come ci si sente oggi a, a comunque avere questa, eh, essere partecipi, protagonisti di questa ripartenza che eh, uno continua ad annunciare perché è una, una situazione molto eh, moderata, morbida, no? Cioè, eh, quasi si fatica a, a, a crederci. Co- come, come stai tu proprio anche a livello eh, professionale? Come, co- ma, quali sono le percezioni che, 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 che avverti? Ecco,
1: ma io ho già un calendario abbastanza pieno e ho già cominciato. Sono, sabato scorso ero a Londra, e, beh, ho tante, tante date in Italia, per cui insomma mi sento come tutto fosse normale per me, ecco, anche perché durante tutta questa pandemia io poi alla fine non mi sono mai fermato nel senso che eh, ho avuto tanto tempo per curare, diciamo, i miei dischi, le mie cose, sistemare un po' di cose, mi sono dedicato alle produzioni, quindi non mi sono mai fermato
0: fondamentalmente. Certo, certo. Senti, e cos'è che è cambiato in realtà come eh bilancio, cioè nel senso più che bilancio a livello proprio di risultato proprio come equilibri a livello di ehm, così, di eh, organizzazione lavorativa, no? cioè sei diventato un po' più produttore un po' meno DJ, un po' più DJ, cos'è? Perché tante cose hanno comunque, siamo un po' figli di questo grande cambiamento, quella che chiamano in America e anche in Inghilterra la nuova normalità the new Eh, Di new new normal ecco ma
1: sicuramente come ripeto per due anni sono sicuramente stato più produttore mi sono potuto dedicare di più alle produzioni e adesso che ho ricominciato a fare serate ovviamente mi divido in due, cioè non smetto né fare né l'una né l'altra insomma continuo imperterrito
0: (ride) senti a livello proprio di, io capisco eh, il eh, proseguire il proprio cammino quasi senza, rifare, senza fare un reset, ma fare praticamente un proseguo, no? ma c'è qualcosa che è cambiato magari anche a livello di gusti, di esigenze delle persone, cioè cam- la tua musica è identica, i tuoi DJ set sono identici o c'è qualcosa così a livello proprio di pelle e anche a livello di risultati, di, di uh, visioni che senti che qualcosa è cambiato?
1: No, io non noto questa differenza anche perché cioè nel mio caso ho diverse, mh, diverse situazioni dove, eh, a livello lavorativo, nel senso che in certe province dove, dove era radicato il Cosmic io proseguo per accontentare diciamo, i miei fans con la musica che loro desiderano ascoltare, Poi, eh, ci sono delle serate dove faccio esclusivamente funky, Ci sono all'estero mi, mi, mi do, proprio, sono libero di fare qualunque cosa, quindi eh, per me è veramente solo un, una continuazione, non noto nessuna differenza nel mio caso, ripeto. Certo. Ovviamente in questi, in questi anni ho, ho, ho avuto tempo di tirare fuori tantissima musica che era un po' Eh, diciamo l'avevo lasciata un po' non nel cassetto ma nei cassetti perché ne ho 70.000 e quindi ho cercato di <ride> ho trovato tanta roba che neanche ne mi ricordavo di avere e con grande stupore ho tirato fuori dei brani che secondo me attualissimi.
0: Senti non è la prima volta che si sente di un DJ che all'estero suona una cosa, spesso magari in Italia ne suona un'altra, sono magari pubblici di di differenti esigenze, richieste differenti. Eh, Ti è mai capitato così a livello di cuore, a livello di eh, legame, di comunicazione, di voler invertire le cose e portare un sound alternativo all'estero e proporre un sound alternativo anche in Italia?
1: Allora, infatti devo spiegarmi meglio, cioè nel senso che le mie serate Remember Cosmic sono dedicate a un pubblico che vuole seguire questo filone, non si stanca mai di abbandonarlo, altre serate si chiamano Remember Baia degli Angeli perché lavoravo alla Baia degli Angeli, ogni anno faccio un evento che si chiama appunto Remember Baia degli Angeli alla Baia Imperiale e però già per me andare a suonare a Milano o andare a suonare a Brindisi, a Bari, mi ritrovo mi sembra di essere come a Londra, in un club. cioè Il clubbing è una, 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 un palcoscenico diverso per me, dove non, vengo, eh, non vado lì come il DJ del Cosmico o il DJ della Baia degli Angeli, ma vado lì come, come mi chiamano loro, il maestro o il DJ old school, che però propone musica a 360 gradi, quindi dai miei primi brani de, de, degli anni 70 fino al disco che ho comprato l'altro giorno.
0: Certo, Cosa significa per
1: me andare a Brindisi come andare in America, And- andare a Londra è come andare in Brasile, andare a Roma è come andare a Helsinki. Cioè mi trovo, mi trovo bene, mi piace questa situazione.
0: Senti, maestri sono quelli che poi alla fine sanno, che sanno anche ben raccontare, comunicare, coinvolgere eh, e tu lo sei. Cosa vuol dire oggi essere padroni di un certo tipo di storia di percorso perché tu l'hai vissuta tutta questa storia e avere a che fare con un pubblico magari nuovo no perché non è che c'è un pubblico perennemente con la stessa età il pubblico cambia eh, matura eh, si fa anche un po coinvolgere dalle situazioni nuove perché sappiamo benissimo che certi generi musicali magari sono vecchi per noi vecchi, ma poi nuovi per chi appartiene alle nuove generazioni. Cosa significa questo? Cosa significa eh, portare un messaggio? No? Eh, ci, ci sono anche tantissimi brani no? intitolati Music is the Answer. poi alla fine è una risposta, è un messaggio, è un qualcosa. Cosa significa questo, eh, questa responsabilità di portare un, un verbo in giro?
1: Ma guarda, io mh, non mi pongo veramente questo, tutto questo concetto. Quando vado a suonare sia all'estero, sia qui in Italia, sia, nel, sia in una serata normale dove trovo sempre i miei fans, intanto per me è sempre come una prima volta. Ho sempre un po' l'ansia da prestazione. Poi fondamentalmente faccio quello che voglio e, e questo mi fa piacere perché vedo che poi il pubblico risponde sia i miei vecchi fans, sia quelli giovani che trovo in giro dappertutto o, come anche a Milano recentemente, ho fatto un set dove ho mescolato anche brani anni 70 e ho notato con grande stupore che 25 anni, 30 anni, cantavano addirittura certi brani. Quindi sicuramente mh, ci sono situazioni in cui anche il pubblico giovane si, eh, si presta, si va a ricercare delle cose del passato e eh, chiaramente per scoprire musica che una volta era suonata tutta da musicisti.
0: Certo. Ma ehm, proprio queste sovrapposizioni che tu dicevi, no? di provare a, a volte a fare delle, de, così, delle, dei cocktail, no? perché poi alla fine sono del, del, e dipende anche poi dalla eh, gradazione, dipende dagli ingredienti, dipende anche dalle dosi, soprattutto. No? Queste cose qua portano anche. Ad avere delle idee in produzione quindi in pre produzione cioè cosa fai tu hai un cellulare un taccuino ti segni delle cose ti metti un disco da parte quando ti viene la grande idea che magari stai facendo un grande set come fai a riportare quel vibe quel allure, quella quella sensazione poi in studio
1: Beh, ovviamente appunto ascoltando tantissima musica, sia suonando dal vivo, sia ascoltando i dischi a casa, vengo, vengo colpito da certe situazioni, un assolo di chitarra, un giro di basso, qualcosa che, che mi, mi dà mi mi un'ispirazione, mi prendo degli appunti su un taccuino, scrivo magari la solo di chitarra di quel disco, e poi dopo quando vado in studio lo faccio ascoltare magari al musicista e dico vorrei entrare in questo mood, e quindi da, così nascono le cose pian pianino. Poi, una volta fatta magari una prima, una prima traccia, da quella magari avevi in mente di fare una certa cosa. Ma essendo lì in studio, eh, ti viene l'istinto, eh, ti viene il momento magico e cambi tutto, e eh, volevi fare un pezzo funk, viene fuori un pezzo elettronico, o viceversa. L'importante certo. per me è sempre che ci siano dei musicisti che mi danno una mano notevole, la mano del musicista è notevole nel mio caso. Le macchine sono macchine, ma ci sono anche macchine, ci sono anche miei miei, come dire, miei partners che sanno usare le macchine in maniera, in maniera geniale. Quindi anche lì, chiaramente la, la, viene fuori il il genio, viene fuori la, l'improvvisazione, viene fuori la qualità, anche usando solo delle macchine. Però uno strumentista ci sta sempre bene, secondo me. Certo.
0: Certo, poi l'interazione no, classica che esiste poi da, 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 forse probabilmente dalla nascita dei campionatori, questo, questa interazione costante tra il DJ e il musicista, senza uno insomma, l'altro eh, vacilla no, nel mondo della dance. Come, come fare per trovare la squadra giusta, il musicista giusto? Passa, bisogna passare anni e anni ad avere delle intese, dei feeling, Come tu come hai fatto, come stai facendo e come ah, farai?
1: Probabilmente, non so, forse ho avuto tanta fortuna, mi è capitato di lavorare con musicisti eh, bravissimi, eh, poi ne avevo anche due in casa perché i fratelli di mia moglie sono due musicisti, infatti il basso lo faccio sempre suonare da Onorino Tiburti che viene dalla scuola di Miroslav Vitus di Jacopo Pastorio, quindi eh, insomma ho della gente che ritengo molto valida e poi in studio Insomma, anche, anche i risultati che poi ho ottenuto sono sicuramente soddisfacenti quindi mi, mi baso sempre su, su 5 o 6 elementi ma ogni tanto ne scopro anche qualcuno di nuovo per cui eh, insomma, si va avanti così poi tu sai cosa succede in studio arriva il musicista, gli fai fare 3 4 take e vai a scegliere quello migliore vai a tagli, cuci, rifai insomma
0: alla fine il risultato viene ma quando tu decidi il risultato c'è? Cioè nel senso, eh, quando dici accendi, ok, accesa, va bene, perfetto, buona questa.
1: Eh, non riesco a dirtelo. Cioè, per esempio eh, un brano di qualche anno fa, che si chiama, si chiama, non mi ricordo neanche più, Tiratron mi sembra, era partito come un, un brano che voleva ispirarsi al brano di Aldi Meola sequencer quindi c'era un, un sequencer e il chitarrista che stava suonando uh, a, a, si, similarmente a Aldi Meola e quindi il pezzo è andato avanti dopo tre o quattro minuti ehm, c'è stata una battuta d'arresto come dire adesso, adesso dove andiamo a finire? Andiamo a finire? <ride> e mi è venuto in mente così qua ci vuole un pianoforte a solo di pianoforte con cassa in quattro super battuta Ed è venuta fuori una cosa meravigliosa, secondo me, e ovviamente ho avuto anche anche il pubblico, ha sempre apprezzato questo brano e l'ha sempre ballato fino in fondo, perché poi c'è questo assolo di di piano un po' gezzato, che va avanti per quattro minuti, quindi è una cosa favolosa, con questa bella cassa che mi favorisce, diciamo, verso un pubblico più giovane. Così gli faccio sentire le cose fighe, no?
0: Certo. Certo, Senti, io ho la sensazione che tu quando sei in studio e anche quando ovviamente eh, suoni come DJ, quindi durante le serate, tu ti diverta sempre, ancora oggi, a distanza di anni, eh, allora, come, diciamo come si fa a io, divertirsi ah, in questo settore quando poi invece magari ci sono giovani, ma anche anche meno giovani che si sono infilati in un cul de sac e invece devono produrre cose che, cose che magari non, non adorano solo per magari seguire un filone un'onda
1: ma sicuramente io non mi sono mai sì, non ho mai seguito eh, la moda di quello che quando c'era quando è nata la musica house io non sono mai stato un grande dj house quando è nata la techno non l'ho, non l'ho proprio usata e pur apprezzando certe cose per carità, diciamo, io diciamo che sono andato avanti sempre seguendo il mio istinto cioè non, ho, non mi sono fatto come dire ho, ho cercato le cose nei miei dischi del resto io ho, compro, ho comprato tantissimi dischi e tutti quelli che ho comprato per, li ho comprati perché mi piacevano siano, sia che fossero jazz sia che fossero funky, elettronici sperimentali, musica etnica reggae, tutto quello che vuoi quindi eh, come posso dire quando sono in, in, in console, come ti ho detto prima sono sempre ansioso eh, però quando vedo la risposta quando vedo la risposta della gente è chiaro che mi dà energia, mi dà la carica eh, e vado avanti, vado avanti per la mia strada mescolando, mescolando sempre pezzi brani nuovi e brani vecchi eh, inventandomi dei giochini delle cose, però fondamentalmente mi piace suonare la musica dove c'è sempre una melodia dove c'è un assolo di uno strumento, dove c'è eh, anche ovviamente dei cantati, ovviamente, certo.
0: Certo. Senti, e quindi mi hai risposto un po' alla domanda che volevo farti dove e come cercare l'originalità nel comparto, ma poi alla fine bisogna anche con eh, etica, con deontologia, con rispetto, con, con coscienza e tutto essere così. eh, pronti a divertirsi, a produrre, o no? È ancora così nel mondo eh, delle 60.000 tracce caricati quotidianamente su Spotify?
1: (ride) eh, Allora, io le produzioni che ho ho fatto intanto le faccio per il piacere di farle, perché chiaramente non sono eh, produzioni che possano raggiungere le vette delle classifiche e quindi di avere delle grandi vendite. E diciamo che fortunatamente, avendo tantissime serate, investo poi nello studio, nei musicisti, nella creatività, perché è un piacere per me farlo e, e poi hai anche un riscontro di, di, di visibilità. E, insomma, mi piace, mi piace fare produzioni per il gusto di farle, se poi arriva anche qualche risultato economico benvenga ovviamente.
0: Certo. Senti, tu appartieni, se non erro, al, al circuito, alla, alla, alla realtà di off-limits, giusto? Sì,
1: esatto. ma è eh. una cosa molto molto recente. Io ero al di fuori di queste cose,
0: <ride> non mi eh, sono infatti, infatti eh, come sei coinvolto? Perché loro sono un po' una macchina da guerra, sforna hit. No? Nel senso. Eh, sul pezzo sempre a buttare fuori cose che abbiano comunque un certo tipo di smalto di visibilità a livello delle piattaforme invece tu hai un tuo percorso molto personale molto più eh, non dico Curato, ma eh, particolare eh, anche a, con degli aspetti molto più club, no? più underground, cioè tu non è che punti dritto, oggi voglio fare un milione di, di visualizzazioni su YouTube anche se nessuno al, nel mondo ci sputerebbe sopra, cosa... Cosa significa? Loro hanno la banda di Off Limits, Larry e, e tutta la ciurma, hanno delle aspettative su di te, su questo versante, oppure è, nata un, è nato un rapporto così. Vedremo cosa raccoglierete?
1: Ma sì, è nato in questo modo, perché io mh, presumo che sia un cammino uh, abbastanza tranquillo, il mio all'interno di Off Limits. Non ho produzioni che hanno come. Tri- che hanno raggiunto vette di popolarità commerciale di un certo livello. Quindi mi fa, mi fa piacere essere lì, però io continuo, continuo nella mia strada, continuo a fare produzioni che abbiano... Che non so spiegartele, mi de- devono piacere a me. Capito? Certo,
0: Prima di tutto, certo, certo. Senti, quindi cosa ci aspettiamo da te in calendario? Cioè, nel senso, eh, io immagino che va bene, uno dice ok, se vuoi ascoltare delle cose fighe vieni ai miei set perché così le ascolterai in anteprima vai sui canali social perché qualcosa metterò anche lì Soundcloud, Mixcloud e tutte le piattaforme Eh. che già conosciamo ma eh, puoi già anticiparci qualcosa? Stai lavorando a un progetto particolare?
1: Eh, Beh sì, ne ho due o tre in piedi sono lì in attesa di essere sviluppati in pieno, ma queste sono cose che vanno le, lentamente una, una, una produzione che, mi, che adesso ormai è già terminata da qualche anno è stato quel progetto che si chiamava Cosmic Temple che era, fa, era praticamente alla fine sono risultati sei vinili contenenti ognuno tre brani di vario genere e, e poi le sei copertine dei sei dischi una volta messe insieme facevano un unico artwork e veniva fantastico. fuori il logo del Cosmic Fantastico. interpretato da, graficamente in un modo molto particolare ecco. adesso sto facendo sto curando eh, sempre, lavoro sempre in coppia con vari DJ che possono essere Marco Dionigi DJ Rocca, Marco Fratti Dario Piana e, e soprattutto anche con um, eh, Mattia Dallara dello studio qua di, di Forlì dove faccio produzioni esclusivamente mie mentre con gli altri sono chiaramente collaborazioni certo. ho fatto tante cose con Marco Dionigi con anche, semplicemente con il nostro nome ma anche con Fancadiba e altre cose diciamo.
0: Fantastico fantastico. Sì, Guarda, sempre Daniele lì, sono sempre complimenti sono successo, veramente per quello successo. che fai <ride> e come lo fai Senti, è stata una chiacchierata veramente interessante. Noi saremmo andati avanti in eterno, però eh, ci fermiamo qua. Vabbè, facciamo
1: una telenovela la prossima volta.
0: Eh, dovremmo fare assolutamente una puntata 2 per aggiornarci su tutto, assolutamente. Vabbè. assolutamente Daniele, grazie veramente tantissimo di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao ciao.
0: Grazie, ciao, ciao. grazie a Daniele Baldelli. Fantastico Paolo, io direi che ehm, è tutto, possiamo ricordare di approdare su ipaipa.biz per le eh, news, quelle legate alla discografia, a tutto, che ci sono degli splendidi podcast su Spotify, su iTunes, che riassumono tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi nel progetto di ipaipa music talk, seguiteci sempre su Telegram con le news che sono a getto continuo, è veramente cosa interessante. Direi che possiamo anche, volendo, ehm, eh, comunicare quello che è il nome... Di, del, dell'ospite di settimana prossima avremo Maria Chiara Montebello. Maria Chiara Montebello ha, eh, lavora in una, ha fondato un'agenzia molto interessante che ha tra l'altro diversi artisti molto forti come Carfi e tanti altri. Molto probabilmente firmeranno anche con Eddie Morrow, ma non ne sono sicuro. E questa è una notizia che io vi do eh, così con eh, il beneficio di, 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 di inventario. Eh, veramente sarà una chiacchiera interessante perché parleremo di comunicazione, di promozione, insomma tutto quello che è legato eh, alla discografia, come come ci si muove, come ci si organizza proprio anche eh, a livello generale. Eh, Bene, io direi che è tutto Paolo, eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito oggi. scusate per i primi inconvenienti tecnici ma stiamo lavorando per essere sempre più precisi, grazie a tutti quanti ancora, grazie Paolo grazie a tutti a settimana prossima, ciao Ciao. a tutti